0: 大家好，我是洪嘉莹，欢迎收听老师的寒假作业。这一集要介绍的是《活出意义来》这一本书，作者是在纳粹集中营幸存的犹太精神科医师弗兰克。我手上的版本是由光启文化出版。我知道这个说明很不吸引人，你可能想把节目关掉了。因为这些问题，你曾经问过，譬如说，你很没有自信，觉得自己不该存在；你小时候经历过亲人死亡，感到世界很残酷；你活了十多年，却不知却不知自己为何活着。老师曾经回答你：“人生本来就会这样啊，有痛苦，也有快乐。”你听了之后觉得根本就是废话，完全没有回答到你的问题。这次，请你再给老师一个机会，七分钟，让我讲七分钟就好。这次回答你的问题的不是我自己，我请有这个生命经验的人来告诉你，这是位经历过惨痛遭遇的精神医学家，名叫弗兰克。他经历的一定比大多数人所认知的痛苦还要苦，无论是身体上或精神上。在本集节目里，我先简述集中营里环境的恶劣情况，让你更相信弗兰克他是个遭遇过苦难的人。第二部分要谈弗兰克在集中营里对这些难友的观察。下一集中，则是要总结谈弗兰克从在集中营里的观察，归纳出生命的意义是什么，并且教我们如何活出意义来。首先，我们要谈比噩梦还可怕的集中营。在营里，很多人没有鞋穿，却仍要在雪地里工作。有个双脚冻伤的十二岁男孩，就和你年纪一样，被抬进医护室。脚脚趾头已经坏死发黑，值班医师就把指头一个一个摘掉，丝毫没有恶心、恐怖、怜悯的情绪。集中营的生活让大家看惯了痛苦、死亡和垂死挣扎，都已经麻木了。书中还谈到一个作者永远忘不了的经验：有一个晚上，作者的难友在睡梦中说着梦话。那家伙虽然睡着，却四处翻滚冲撞，显然正在做噩梦。作者当下想把那个可怜虫摇醒，才刚伸手出去，他立刻又缩回来。他对于自己想把他叫醒的念头感到惊讶。他问自己：怎么会想要叫醒他呢？因为任何事、任何梦，就算再恐怖。也不可能比得上集中营的残酷现实。确实，在现实中，弗兰克医师的双亲、哥哥、妻子都在集中营里死亡，营中也永远有数不清的伤患和尸体。这个事实的确比噩梦还残酷。第二，我们要谈弗兰克在集中营里对这些难友的观察，他看到人。有选择的自由，人有能力保留他的精神自由及心智的独立，即使是身心接触于恐怖如集中营的压力下，也是这样。他亲眼看到有些难友明明自己也受苦受难，却能够在各房舍之间安慰别人，并把自己仅剩下的一片面包让给别人。作者自己也曾经不顾好友的苦劝，选择自愿前往班诊伤寒病患区负责医疗工作。他认为，在集中营的劳动队里，终究会累死病死，也会因工作绩效差被视为没生产力而送进毒气室。因此，如果非死不可，总得让自己死得有意义。从这几个例子中，我们看到，需要抉择的事情随时随地都会有。其实每个日子无时不刻不提供你抉择的机会。虽然人所拥有的任何东西都可能被剥夺，就像在集中营里，亲人被迫分开，身外物被迫没收，连毛发都要剃掉，真的什么都被剥夺了。唯一一个剥夺不了的，在你的大脑，那就是人性最后的自由，在任何境遇中还能够选择的自由，这是任谁都剥夺不了的。营中的难友可能选择自怨自艾结束生命，但也可以选择振作精神安慰别人。作者自愿去其他医生都不愿前往的班疹伤寒病患区医治病患，因为他选择与其要死就要死的更有意义。书中提到，集中营里象征权威的警卫大多蛮横不讲理，但也有人选择善待俘虏，自掏腰包为俘虏添供医疗用品。反之，也有人同样身为俘虏，却选择虐待其他难友。在作者他们看来，这些人既卑鄙又可悲。有一本谈论最佳内在感受的名著叫《心流》，里面曾谈到，有人即使在高级度假村度假，也提不起劲。有人即使身处纳粹集中营，心中也还是有喜乐。为什么纳粹集中营的俘虏心中会有喜乐？因为有的人能在困顿的环境中，还能保有一个不被剥夺的权利，叫做选择的自由。下一集中，我会总结以上的论述，继续谈弗兰克从集中营里的观察。体会到生命的意义是什么？让我们跟着弗兰克一起学习，活出意义来。我们下次见，拜拜。